0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier épisode de ce balado littéraire. Mon nom, c'est Fabrice Ivanov-Sina.
1: Et moi, c'est Dorothy Monbrun.
0: Aujourd'hui, on accueille avec nous...
1: Frédéric Lapierre, qui est animateur et artiste multidisciplinaire.
0: Et Jean-Philippe Barry-Guerard, auteur, comédien et plein d'autres
2: affaires.
1: <rire> Bonne écoute.
2: Les bibliothèques de la MRC de l'Assomption vous présentent Motamo, le balado littéraire.
0: Oh ben Jean-Philippe, Frédéric, d'abord, merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. Euh, le sujet de la conversation, c'est vraiment d'aller, euh, de savoir dans ce débat sans fin qui est le livre ou le film. Tu sais, c'est comme tout le temps, on entend plein de, de
2: gens par rapport à ça. Puis, puis la on... réponse généralement, c'est, c'est que le livre était meilleur que le film. Exactement. <rire>
0: c'est, comme, tu sais, c'est, c'est, un peu, c'est un peu un faux débat, puis on voulait justement avoir vos... Euh, votre avis là-dessus, vous deux, vous êtes des auteurs, vous avez fait des adaptations, yeah. puis c'est de vraiment de savoir, tu sais, mettons, la première question, c'est vraiment de savoir comment, comment apprécier un œuvre en tant que tel, à la base, lorsqu'il existe les deux œuvres les deux tu sais, parce que c'est deux œuvres en soi, genre, pourquoi, par quoi on pourrait commencer lorsque ça existe?
2: Bien, tu l'as dit, en fait, c'est que pour moi, je pense qu'il ne faut pas voir les deux œuvres comme la même affaire. Je pense que souvent, les gens vont dans la comparaison, puis ils vont se demander c'était quoi la meilleure façon de raconter l'histoire. C'est sûr que le livre va être meilleur que le film, tu avais 350 pages pour la raconter au <rire> lieu de deux heures. Tu sais. Après ça, moi, je pense que là où c'est intéressant, c'est quand tu euh, prends le temps d'en faire une œuvre complètement différente. Puis les, les grandes adaptations, pour moi, sont des, des œuvres qui réussissent à prendre le, le livre comme un matériau, le transformer en faire autre chose, ce qui fait que je peux autant lire le livre puis voir le film que ça, que ça va être deux expériences différentes.
3: Mm-hmm. Ou même qu'un va mener à l'autre, c'est-à-dire que tu vas, voir le, le, tu vas voir le film, par exemple, ça va te donner envie de lire le livre. Puis c'est vrai que l'expérience va souvent être différente euh, et c'est l'idéal. Euh, moi, je me souviens, euh, Louis Bélanger c'était pas pour une adaptation, mais il partait de sa vie, ça, mmh. sa vie à lui pour faire « Bar Blues ». Puis il disait, dans le fond, pour arriver à prendre ma vie et en faire une histoire qui soit intéressante, il a fallu que je la trahisse. Il a fallu que j'inclue des mensonges pour toucher à une vérité de ce que j'ai vécu. Alors, c'est probablement aussi un peu l'équivalent quand tu prends un livre, il faut que tu trouves une façon d'y entrer. Parce que… L'idée de, comme tu le disais, Olivier, l'idée de, de, de recréer tel quel, euh, ça ne fonctionne pas là.
0: Mais, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au récit biographique. Tu sais, ça aussi, on voit souvent ça. Mmh. Tu sais, lorsque c'est un, c'est un récit qui, qu'on, qu'on parle de soi, l'auteur parle de soi, puis après ça, c'est adapté au cinéma. Est-ce que ça aussi, ça peut causer un problème à, à, au niveau de l'adaptation quand c'est tellement quelque chose qui est basé sur toi, puis finalement, lorsqu'il
3: s'adapte au cinéma, et
0: c'est changé. Est-ce que ça porte problème par rapport à ça? ou...
3: Ben moi, je trouve que si on prend le cinéma historique, là, mettons, là, mm-hmm. qui dit qu'il va raconter euh, c'est la pire arnaque euh, <rire> au monde parce que c'est impossible. Souvent, tu vas avoir des discussions dans la chambre à coucher en tel président en 1850. Ouais. Je dis, à moins que il ait écrit sa biographie, il ait récité tel quel le dialogue qu'il a eu avec sa femme sur la le... Tu sais, je veux dire, il y a nécessairement quelqu'un qui a regardé de la matière. Et qui a créé des dialogues, c'est, c'est, c'est pas… Euh, euh, ça se peut pas. Puis quand c'est plus près de nous, tu continueras là-dessus, mais quand c'est plus près de nous, de toute façon, la, la, tu peux même pas être sûr de la mémoire de la personne, c'est terriblement subjectif. Il y a des mm-hmm. choses, moi j'ai seulement 46 ans, puis il y a des choses dont je parle avec mes frères et sœurs de quand on était petit, et ça ne concorde pas. <rire> Donc, il euh, y a comme quelque chose de, de très compliqué puis difficile. Il faut que tu trouves dans une abondance de matière, les gros romans qu'on veut adapter, il faut que tu trouves l'histoire que tu vas vouloir tirer de ces immenses ces immenses histoires-là.
2: Oui, puis ouais, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va peut-être reprocher à un réalisateur qui a adapté un roman qui n'a pas été, mettons, 100 fidèle de, de, justement d'avoir trahi l'œuvre, alors que je pense qu'une lecture, et là après ça, les gens peuvent bien lire le, le film comme ils veulent, mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que la lecture plus intéressante, c'est, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ce réalisateur-là a voulu raconter à partir de ce livre-là. Qu'est-ce mm-hmm. qui l'a touché, lui? Tu sais, comme là, on va encore voir une, adap- une adaptation de Maria Chabdelaine, une troisième. <rire> on pourrait vraiment... jaillir Maria Chapdelaine pour commencer. Fait que c'est sûr que ça me rend pas très sympathique au film qui s'en vient, mais... <rire> je suis quand même super curieux de le voir, parce que je, moi, je veux savoir ce que Sébastien Pilote a trouvé d'intéressant dans Maria Chapdelaine Qu'est-ce y c'est, c'est de renouveau? Ça va être différent, là. Ça va pas être la même chose que les deux derniers euh, qui, que j'ai pas vus parce ouais. que je m'intéressais pas à Maria Chapdelaine. Mmh. Mais, mais c'est, c'est intéressant. je pense que c'est le fun de voir une adaptation comme euh, simplement d'utiliser... Et là, tu sais, je pense qu'il y a des auteurs qui seraient vraiment pas d'accord avec quoi, mais comme ta boîte de blocs Lego que tu peux utiliser pour refaire un autre, un autre château ou un dragon ou un char, alors que ce n'était pas ça à l'origine. Mais tu as les mêmes briques, c'est juste qu'il faut les, les, les replacer différemment. T'sais. Mais euh, après ça, je peux comprendre aux un auteur de se sentir trahi s'il, il va voir un film qui ne s'est pas du tout euh, ressemblant. Il y a des adaptations extraordinaires. Je pense, entre autres, au théâtre, euh, « La déesse des mouches à feu » a été mm-hmm. faite par euh, Alex Dufresne euh, il y a quelques années au Katsou. Mm-hmm. Ça n'avait rien à voir avec la, le, le roman. C'était à peu près... On pouvait à peu près comprendre l'histoire, mais <rire> c'était extraordinaire, parce que c'était une gang de filles, des adolescentes, puis il y avait quelque chose de super intense, puis de vrai, mm-hmm. puis c'était un happening sur la scène. Euh, est-ce que ça racontait l'histoire? Non. Est-ce que c'était un bon show? Mauditement. Mm-hmm. On est sur,
0: les, le public est quand même sorti de là, qui a vécu de quoi? C'est exact. Ça, puis là, moi, moi, je me demande, vous, vous êtes des auteurs, mais qu'est-ce qui vous pousse à accepter de faire une adaptation? Pourquoi adapter... L'un de
2: vos œuvres, C'est ça que je veux savoir, genre. Bien, c'est sûr que c'est plus payant faire la télé <rire>
0: que d'écrire de des
1: romans. Pour hein? <rire> le livre est pour le film, carrément.
2: Ben, c'est sûr que ouais, c'est, pas le, c'est pas la même. Mais je suis, évidemment, on fait pas ça juste pour l'argent, mais pour vrai, il y a quand même Si, mettons, je vais être super honnête là-dessus, moi quelqu'un vient me voir et hey, je veux faire un film ou je veux faire une série télé avec ton roman, mm-hmm. je suis comme bon mais super, ça va me permettre au moins d'un petit peu rentabiliser tout le temps que j'ai mis la dessus Si on s'entend qu'à deux pièces du livre, même avec un best-seller, tu fais pas ton année. Là. Il y, y a ça, puis après ça, il y a aussi une question. C'est relié aussi à la question de l'argent, mais il y a une question de rayonnement. T'sais. Euh, moi, euh, mes romans, ils vendent vraiment bien. Je rejoins beaucoup de monde pour mm-hmm. un romancier, mais ça reste, somme toute, pas tant de monde que ça. T'sais, ça va être quelques dizaines de milliers de personnes. Peut-être que je vais avoir rejoint, si je calcule, les gens qui l'empruntent à la bibliothèque, les gens mm-hmm. qui vont lire au sujet, puis mm-hmm. tout ça. Euh, alors que, tu sais une série télé qui ne rejoint pas beaucoup de monde va en rejoindre six, 700 000, peut-être. Fait que même un flop à télévision, à télévision rejoint beaucoup de monde. Pis c'est le fun de parler au monde. je dirais Quand tu es un artiste, ce pas vrai que tu t'écris pour ta mère puis ton chum. Là, mmh.
3: Mmh. Oui, idéalement. Le, je, je me suis, comment il s'appelle la, la série euh, policière? C'est juste parce que je veux te dire, la série popul- policière a adapté des romans du Québécois là, qu'il a lui-même adapté pour la télé. Euh... Victor Lessard? Victor Lessard, excusez-moi. Mm-hmm. Quand j'avais discuté avec l'auteur, qui scénarise aussi pour la télé, mm-hmm. lui disait à un moment donné, ça ne peut pas être les mêmes choses, donc maintenant, je fais l'exercice mental de poursuivre l'évolution des personnages dans les romans, mais de poursuivre l'évolution des personnages dans la série, ce ne sont plus tout à fait exactement les mêmes affaires. Mm-hmm. Donc, il euh, y, y, y a ça aussi, c'est, c'est, au départ, tu as une matière commune, mais dans son cas, lui, il a jugé qu'il fallait que ça devienne autre chose. Mmh. C'était pas possible de respecter les romans. Moi, mon expérience d'adaptation, c'est pour la scène. C'est, c'est un trop. projet qui okay. est en train de se faire. Puis ma découverte, parce que c'est à partir d'une nouvelle littéraire que j'avais écrite, mmh. c'est que Lise Vaillancourt, euh, qui m'a conseillé, comme c'était très biographique la matière, mmh. la première chose qu'il a fallu qu'elle fasse, c'est m- me dire de renoncer un peu à la à la vérité, euh, soit chronologique ou euh, l'histoire devait être racontée avec plus d'ouverture, mm-hmm. alors que la nouvelle était très factuelle et euh, historique dans le temps. Là, on avait une ouverture poétique pour arriver à la scène, ce qui fait que je me retrouve avec un texte pour la scène dans lequel il y a des scènes qui n'étaient pas dans la matière de départ et il y a des choses qui étaient dans la nouvelle littéraire qui ne seront pas dans la scène. Et c'est merveilleux parce que c'est la même histoire,
0: mm-hmm.
3: mais raconté différemment et c'est ça que je trouve intéressant. Regardez, qu'est-ce qu'on. Euh, Stephen King n'aime pas le film que Stanley Kubrick a fait de The ouais. Shining. Bon, ben je mais pense ça, c'est
2: que ben, c'est, c'est son problème. C'est ça. Content hein, là. Parce
3: que de The Shining, il y a bien des gens qui pour qui c'est un film culte. Alors. Mais là, voilà. Mais là, je me demande par rapport à ça, tu sais, vous, vous adaptez tout ça, puis
0: Jean-Philippe, toi, tes adaptations sont arrivées hyper rapidement. Fait que là, je, je me dis, tu sais, il y a des fois, tu te dis, on, on adapte un film, un, un livre, je veux dire, parce que ça fait longtemps. Fait que là, est-ce que tu te dis que tu t'es, euh, t'es peut-être tiré dans le pied parce que mon livre vient de sortir, puis là, je l'ai déjà adapté, alors que tu aurais pu l'adapter dans genre 10 ans, alors que là, ça commence à fade out, puis là, tu te dis, bam, je leur donne une seconde vie, parce qu'il y a beaucoup ça aussi que les gens ont, par rapport au cinéma, qu'on dit, moi, mais le cinéma redonne une seconde vie à l'œuvre, même pour le théâtre. Tu sais, toi, ta nouvelle est peut-être récemment sortie, C'est comme, pourquoi l'adapter est-ce que tu crois que le temps est un facteur ou non, Bien, vous croyez. C'est sûr
2: que moi, ce que j'écris est très ancré dans l'actualité. Tu sais, c'est très proche de nous, particulièrement Emmanuel tu sais, de la vie sauvage. On parle de technologie. Puis déjà, entre le moment où j'ai écrit le roman et aujourd'hui, les choses qui étaient naissantes, les technologies qui étaient naissantes dans l'histoire sont maintenant... Euh, très commune, puis, puis euh, sur le marché. Donc, euh, il y a peut-être. Parce que j'ai dit oui parce que, parce que j'avais peut-être peur d'être dépassé à un moment donné, puis que personne ne soit intéressé à faire une adaptation en disant Mais aussi, c'est purement une question de c'est arrivé à ce moment-là, l'offre est arrivée. Tu sais, moi, je ne me, je me suis pas. Ça n'a pas été la croix, la bannière, ça n'a pas été un, un, une démarche personnelle. Moi, c'est des gens qui sont venus me voir pour adapter. Fait que c'est sûr que si tu me dis à ce moment-ci, tu, tu, tu veux parler de ce que j'écris, bien, oui, pourquoi pas. Euh, après ça, c'est sûr que dans 15 ans, ça serait vraiment intéressant peut-être de faire une adaptation, puis de voir les années 2010 de manière vintage, tout comme on aime regarder des fois euh, le, le passé, même si on le, on le met en scène au présent. Faire, euh, t'sais, t'sais, maintenant, moi, je regarde des films qui se passent dans les années 90. Ça me rend super nostalgique. Fait que ça peut peut-être être drôle dans, dans 10-15 ans de voir une adaptation d'un de mes livres. Mais euh, non, moi, je dirais que principalement, moi, ça a été de la chance, qui a fait que ça se fait maintenant.
3: Oui. Je pense que ça dépend où, aussi où est-ce qu'on regarde. Si tu regardes au Québec, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mm-hmm. Mais du côté américain, si tu regardes euh, un livre de fantasy comme euh, Player One, mm-hmm. euh, je ne sais plus si c'était Player One si c'est devenu Ready Player One ou l'inverse. C'est Ready Player One, Ready... Euh, bon. les deux. Tu sais, l- ouais. l- l- le euh, film et le film. Moi, je regardais la date de sortie du livre, puis mm-hmm. la date de sortie du film, puis je sais que du côté d'Hollywood, en tout cas, il y a une espèce de course.
0: Mm-hmm.
3: Si je ne réserve pas les droits, si je ne mets pas la main sur les droits, il mm-hmm. y a sûrement quelqu'un d'autre qui va le faire. Mm-hmm. Puis dans ce cas-là, moi, c'est rare parce que j'ai été beaucoup, beaucoup comme spectateur de cinéma. Mm-hmm. Alors, je n'ai pas tant lu de romans qui ont été adaptés pour le cinéma. Je voyais trop de films. Okay. Donc, j'ai, pas de compa- j'ai très peu de comparaisons réelles. Mais je peux vous dire que dans ce cas-là, je l'avais lu juste avant de voir le film. <rire> et même si c'est l'auteur qui a scénarisé, co-scénarisé le film, mm-hmm. il y a eu une espèce de, de... Ils se sont dépêchés pour monter le projet et, et ils auraient dû peut-être attendre un petit peu. Même si c'était, c'est du futurisme très dans le présent. Là, mais dans ce cas-là, moi, je, vous voyez, j'ai regretté d'avoir vu le film. Mais je suis persuadé que quelqu'un qui aurait vu le film sans avoir lu le livre... Or, or, or je suis persuadé qu'ils ont aimé le film.
2: Mais c'est génial parce que moi, j'ai vu, j'ai complètement une position contraire. J'ai lu <rire> le livre, j'ai haï le livre, j'ai vu le film, j'ai trouvé ça correct. <rire> j'ai trouvé que le film a fait un job un peu moins... Euh, je ne sais pas. Peut-être tourner les coins ronds, mais enlever des aspérités, moi, qui m'avais qui m'avait, euh, okay. irrité dans le livre. OK. Ben, tu livres. vois,
3: il y, y, y a ça aussi, là. Dans le... Moi, moi, j'ai animé un cinéclub longtemps. Mm-hmm. Puis, euh, juste sur la réception d'une œuvre, je me souviens à la sortie d'un film, le même film-là. Une dame sort avant la fin du générique et me dit Ah, quel bon film, mais heureusement que ça finit bien. Et à la fin du générique, il y a une autre dame qui sort et a dit C'est un film extraordinaire, mais je comprends pas pourquoi ça finit mal. Donc. Il y a vraiment, on a la preuve, tu sais, toi, le, le livre t'a énervé, euh, moi j'ai adoré ça, il y a personne qui a raison là, mm-hmm. non, là-dedans, que... là, ben, en tout c'est cas je, je pense, c'est le regard que tu portes, donc nécessairement tu t'attendais, je ne sais pas si tu viens du film Le Survenant d'Éric Canuel, oui. qui moi, pour un <rire> film historique fait au Québec, je trouvais que c'était, c'était super raffiné, c'était, c'était bien. Je n'ai pas lu Le Survenant. Tu pas lu je Le Survenant par ailleurs, le, le livre, non. Le est secondaire, puis c'est Ouf. l'affaire
0: la plus plate. Au... <rire> <rire> <rire>
3: c'est pas
2: nécessaire. Ça, c'est dans la même catégorie que Mario Chapdela. Ah, oui.
3: La seule chose, c'est que je sais que le personnage du Survenant était mm. entre autres représenté par son. Je pense qu'ils disent le beau grand rire franc ou je ne sais pas trop quoi. Mm-hmm. Ben ça, ça ne fonctionne pas du tout dans le film, à mon avis. OK. Donc, euh, mais, mais après, c'est une question de, de, d'appréciation. Est-ce qu'à la limite, le film, oui, aurait pu piquer ma curiosité de lire le livre? Mmh. Mais je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas comparer.
0: Mais, le, mais là, ça, ça devient intéressant. Est-ce que vous accepterez de vendre vos droits et de ne pas l'adapter? Toi, Jean-Philippe, je sais que euh, jusqu'à maintenant, tu as eu la chance de faire les adaptations de tous les trucs que tu fais. Ouais. Est-ce, que tu serais, est-ce que tu serais prêt à juste céder tes droits? Puis même toi, euh, Frédéric, tu sais, ta pièce que, que tu fais en ce moment, et c'est toi qui l'adapte, à, euh, qui l'a, ta nouvelle en fait, c'est toi qui l'adapte au théâtre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà passé par l'esprit de comme de juste faire, Hé, hey, moi je euh, donne-moi le cash, je te donne euh, mon œuvre.
2: Mais <rire> <rire> en fait moi j'ai, j'ai eu à le faire parce que Royal, il euh, y a encore un projet en cours d'adaptation cinématographique pour Royal. Puis euh, au moment où j'ai été approché pour, euh, pour, pour l'adaptation, j'avais beaucoup moins d'expérience comme scénariste, euh, j'étais moins solide, fait qu'il y avait puis aussi j'étais pas vendable là, aux yeux de, 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 du financement. Euh, donc c'était il n'y avait pas été question que je l'adapte. Puis moi, j'ai dit oui. Puis sinon, c'est quelqu'un d'autre qui l'a scénarisé. Mais bon, le, le, le monde ne sait pas encore parce que le projet, va encore finir. pas encore dans les, le financement, dans le cinéma. Ça, c'est peut-être, peut-être, peut-être que je vais voir ça financé avant ma mort. On ouais, c'est interminable. Mais, euh, euh, c'est éternel. Euh, Mais oui, non, j'avais pas de misère à l'époque. Euh, le problème, je dirais, c'est que maintenant que j'ai plus d'expérience, je suis plus control freak. Voilà. Euh, Est-ce puis, que tu regrettes
0: d'avoir vendu les droits de Royal?
2: Non, parce que Pierre-Marc Drouin, qui a écrit le scénario, est vraiment super. Il a vraiment fait un job extraordinaire. Euh, de condenser en deux heures un roman qui est quand même assez long et assez dense en action. Mm-hmm. Fait que je l'ai trouvé euh, très bon. Mais euh, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus qu'un freak. Puis le pire, c'est que ce n'est pas nécessairement dans mon intérêt. Parce que tantôt, je parlais de la richesse d'autres regards qui viennent transformer une œuvre. Mm-hmm. Euh, si j'ai toujours les mains dedans, un moment donné, on n'aura pas accès à cette richesse-là. Fait que, mm-hmm. Je pense qu'il y a, y a quand même un exercice d'ego. De okay. premièrement. Euh, détacher
1: l'œuvre de soi.
2: Ouais. Puis laisser, puis faire confiance aux gens. Là. je veux ah, dire, ah. moi, je le vis en ce moment avec Christian Laurence, avec qui j'ai coécrit le scénario. Mm-hmm. Puis lui, il va réaliser le, la, la, la série Manuel la vie sauvage. Euh, il y a des fois où ça m'est arrivé plusieurs fois de faire J'aurais pas fait ça de même. Puis, c'est correct. Mais c'est
1: nice c'est vraiment correct. C'est pas
2: parce que c'est pas ta façon de faire que ouais. c'est pas la bonne chose. Puis, je pense que ça, on apprend aussi. Là. Puis, c'est, c'est plus facile quand tu es en train de collaborer parce que Exactement. la personne peut t'expliquer son choix. Mm-hmm. Mais euh, quand tu es très, très loin de l'œuvre et que ça se transforme, ouais. ça prend un bon contrôle de soi. Euh, mais après ça, moi, je sais que comme. Ça, c'est pendant le processus. Parce qu'une fois que je assis dans la salle et que je regarde le film ou je regarde la pièce, je suis très bon. Je
3: suis très bon public. Ouais. Mais jusqu'à preuve du contraire, là, c'est-à-dire une expérience qui serait très négative, mm-hmm. euh, oui, j'accepterais. T'accepterais. De, mais de en, en ayant quand même discuté un petit peu avec la personne qui initie le projet, mm-hmm. juste pour être certain que. Euh, on n'est pas complètement... Euh... Parce qu'on a entendu des histoires de, de, d'auteurs
0: qui se dissociaient littéralement ouais. de, de, de la datation cinématographique ou télé. Ben, en... pensons à Dune. <rire> c'est, c'est exactement ça. C'est de dire que moi, j'ai vendu mes droits, je regrette, c'est pas mon œuvre à moi, ça n'a aucun rapport, ou bien même des fois, tu rendu là, c'est comme la télé dépasse, on pense à Game of Thrones, qui s'était rendu plus loin que le livre. Fait, exactement, fait, rendu là, en, en tant qu'auteur, est-ce que vous avez un conflit de cette affaire-là,
3: de, comme, de vendre de cette affaire-là? Si la personne te parle et que ça te plaît, mm-hmm. il est possible, même, tu le dis, il est possible qu'elle t'arrive avec un angle que toi-même tu n'as pas vu.
0: Mm-hmm.
3: Puis tu aurais envie de voir cette histoire-là racontée mm-hmm. comme ça.
0: Mm-hmm.
3: Au fond, moi, la, nou- la nouvelle que je porte à la scène, au mm-hmm. départ, je ne voulais même pas imposer d'être à l'adaptation. Okay. Juste ce que je voulais voir, c'est qu'est-ce qui se passerait si ce metteur en scène-là mettait la main sur cette matière-là. Qu'est-ce qu'il en ferait? Mais après, mais il y a des cas il y a des cas particuliers. Moi, récemment, Michel Jean, le, le chef d'antenne, qui a publié aussi des romans, mm-hmm. moi, je n'avais jamais entendu ça. On, lui, on l'a approché pour, pour faire adapter pour l'écran son dernier roman, mais en lui disant, est-ce que tu préférerais une série télé ou un film? Mmh. Ça, quand même, j'avais jamais entendu ça. Là. Ah,
2: moi, ça m'est arrivé pour mon dernier aussi. Ouais.
3: Où est-ce qu'on te donne le choix? Ouais. Extraordinaire. Bien,
2: c'est toujours une question de, de ça à, bien, c'est quoi l'intérêt qui est suscité? Parce que tu justement, moi, pour mon dernier, il y a eu euh, une genre de course pour, euh, pour, pour les droits pour les avant droits. même que le livre sorte. J'avais des <rire> demandes de gens, puis plusieurs là, de gens qui voulaient les droits. Après ça, c'est certain que j'avais peut-être un peu plus le gros bout du bâton dans les négociation parce que j'avais plusieurs producteurs qui me disaient « Hey, on de travailler avec toi ». Puis, il y a du monde qui voulait faire un film, il y a du monde qui voulait faire une série. Puis, euh, finalement… Euh... Oups!
0: Tu m'entends bien? Et alors, on est de retour après cette petite interlude. Désolé, chers auditeurs, mais c'est ça. On a continué Moi, la conversation. Un,
3: je pense que c'est un complot. Pour, pour nous censurer. Pour nous
0: censurer, parce qu'on commençait à dire. Euh, Jean-Philippe a dit deux fois que Maria de Lève n'était pas très bon. J'espère c'est, que tout le monde le sait. C'est le
2: lobby pour Maréchal
3: de Ça doit être une, 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 euh, le curé qui est. Mais qui on intervient. peut
0: recommencer,
1: Dorothée. Oui,
3: bien sûr. Euh, on parlait de michel jean entre autres. Oui, exactement. Euh, effectivement, à un moment donné, le roman a du succès, mais en plus, c'est hyper c'est, euh, le bon moment pour approcher euh, ou réfléchir la culture des Premières Nations, tout ça. Donc, c'est évident que là, tout le monde voit une, une occasion en or de, de, d'aller là. Il euh, y, y a aussi, on dit tout le temps le livre versus le film, mais il y a quand même des cas célèbres où, où c'est l'inverse. Le livre était complètement passé inaperçu. Puis c'est le regard de la personne sur ce roman-là, qui est devenu célèbre, je sais que c'était le cas pour Jeux et qui est devenu le film de François Truffaut. Mm-hmm. Il me semble que c'était le cas, peut-être que toi, tu vas t'en souvenir pour « Psycho Psycho » d'Alfred Hitchcock. Oh boy, ça, je ne pourrais pas dire. Bon, ouais. je, je, en tout cas, dans le cas de Jeux et je sais que c'était un roman que personne n'avait remarqué, mm-hmm. un roman de gare euh, qu'on, et, et, et qui était absolument rien, puis... Comment est-ce que Truffaut s'est retrouvé les mains là-dessus? Je ne sais pas. Mais il y en a fait un film qui... Euh, là, je ne sais plus, j'ai perdu la notion du temps, là, mais le, le début des années 60, donc euh, ça fait combien de temps? Ça, ça, fait, ça fait 70 ans. Puis euh, ça, fait un, ça fait un film encore extraordinaire, mm-hmm. alors que le roman était complètement passé. Donc, la, 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 oui, le, le, l'auteur... Oui, le cinéaste ou le scénariste peut être un auteur qui voit quelque chose dans une matière mmh. et qui, qui va mener ça à, 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 autre à, chose. à un autre niveau. Mmh.
1: Mmh. Carrément. Euh, j'avais une petite question par rapport à, à toi, Jean-Philippe, parce que justement, là, tu vois ton histoire se, se, se faire dans deux formes différentes, justement, en série, mais aussi en pièce de théâtre. Mmh. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'une série est capable de s'adap- ben, une histoire est capable de s'adapter dans une série ou dans un, une pièce de théâtre? Qu'est- Quels éléments, me semble, on, on va retrouver qui va faire, OK, ça, ça doit être une série qui va se faire 10 épisodes, rien de plus, rien de moins.
2: Euh, c'est une bonne question. Je pense que ça le devient parce qu'on décide que, que, qu'on, qu'on va adapter la patente. Ça le devient parce qu'on s'impose des contraintes. Qu'on fait. Ok, ça, ça passe bien euh, au théâtre. Ça, ça passe bien à, à, à la télé. Mm-hmm. Ce que je peux dire de mon expérience actuellement, là, c'est que euh, une des choses qui fonctionne bien dans, la, dans l'adaptation de Manuel La Vie Sauvage. Au théâtre, mm-hmm. c'est que euh, le livre était déjà écrit dans une forme qui était un peu théâtrale parce que je okay. calqué sur la conférence. Donc déjà, là, il y a un rapport avec le public. Moi, dans tout le théâtre que je fais, je suis toujours, je le fais pas toujours de manière nécessairement si inventive que ça, là, mais mm-hmm. je suis toujours en train de me dire, il y a un public. Comment est-ce que je peux questionner mon rapport avec le public si Je veux pas juste que ce soit un quatrième mur puis que, mm-hmm. que le monde reste assis sur le chaise. Au moins, on essaie d'avoir un genre de, de lien. Il y a ça. Puis après ça, euh, tu sais, pour la. La, ben, ce, qui, ce qui est important dans une courbe disons télévisuelle ou cinématographique, c'est est-ce que nos personnages se transforment, est-ce qu'il va, va y avoir une évolution, est-ce que est-ce que des péripéties qui sont intéressantes à regarder à l'écran, euh, qui sont plus je dirais extérieur qu'intérieur. C'est possible aussi d'avoir, d'avoir mmh. du cinéma qui est, qui est réflexif, qui est, qui est, qui est introspectif. Euh, mais disons que, un, c'est, je dirais que c'est un défi de plus, surtout pour quelqu'un qui a moins d'expérience comme moi en scénarisation. Mmh. Euh, mmh. Mais donc, dans le cas de Manuel La Vie Sauvage, une des raisons qui faisait que ça marchait bien, c'est qu'il y a quelque chose du thriller, il y a quelque chose dans le vent, il se passe pas mal d'affaires. Mmh. Euh, puis oui, une part d'introspection, mais évidemment, tu trouves une façon d'incarner ça dans l'action, puis c'est, c'est, c'est l'enjeu. Mais euh, oui, tu sais, je pense que. En tout cas, pour quelqu'un qui veut faire un film, définitivement un, un roman où il se passe pas mal d'affaires, ouais. qui est moins, disons, <rire> un soliloque ou une réflexion, euh, ça, va être, ça va peut-être être intéressant. Mais moi, j'ai quand même toujours des problèmes avec chacun de mes livres parce que j'ai toujours des dispositifs narratifs très littéraires, mm-hmm. Il faut que je fasse des choix sur comment je vais faire pour, pour le, le, le transposer dans l'autre média. Justement,
0: même. puis là, on revient avec le truc de comme quand tu vends tes droits, ouais, qu'est-ce que tu dis que, Mettons-toi en tant qu'auteur, tu dis OK, ça, il faut absolument le garder. Je, même si j'accepte, ça, on ne bouge pas de ça. Le, le, quel squelette C'est le squelette du livre. Ça ne me dérange pas que les personnages changent. Tu sais, tu féminisé pour Manel la, la vie sauvage. Mais qu'est-ce que, qui est important pour euh, que le, l'essence soit la même
2: moi, je suis très euh, tatillon sur euh, le factuel, le, okay. la, la, la vérité. La... Tu sais, je fais beaucoup de recherches pour mes livres. Mm-hmm. Si j'ai pris la peine de euh, parler à plein de monde en tech pour que mon roman soit vraisemblable, mm-hmm. ce n'est pas vrai qu'après ça, vu que c'est de la TV puis qu'on veut qu'il y ait des rebondissements, on va mettre plein d'affaires qui sont absolument invraisemblables. Fait pour moi, la vraisemblance c'est vraiment importante parce que, oui, tu sais, maintenant il y a un concentré d'affaires qui fait que mes romans ne sont pas nécessairement 100% euh, crédibles parce qu'il se passe beaucoup d'affaires au même personnage, mais toutes les affaires qui arrivent se peuvent. Euh, fait que moi, je suis vraiment le gardien de la vérité. <rire> tu sais, je continue à faire, pendant la ta- latation la et pour la télé et pour le théâtre, j'ai dû refaire des téléphones, faire de la recherche, lire des choses, rencontrer mmh. du monde, juste pour être sûr que ça se passe de même. Tu sais, j'ai tout fait relire le, le, la, la série par euh, un avocat spécialisé en start-up par un gars qui a créé euh, une, une, une start-up qui a fini par vendre à une compagnie américaine, euh, qui a rendu super big. Euh, fait que ça, pour moi, c'est, c'est, je ne veux jamais que... Ça, ça va aussi que le genre de littérature que j'écris, où il y a un regard social, il y a, il y a, il y a une critique sociale. Moi, je ne veux jamais que le, l'histoire prenne le pas sur le contenu. Okay. Ça fait que je dirais que ça, c'est, c'est là que je suis non négociable. Mmh. Je pense
1: qu'on peut très bien le voir à travers justement ta dernière œuvre, aux Démolition. Les gens pensaient que tu parlais de certaines personnes mmh. parce que tu avais tellement une bonne réinterprétation de ce que tu avais déjà observé et puisque tu avais étudié autour de toi. Puis je ouais. trouve que c'est super intéressant. Ça rend le contenu encore plus vivant, je trouve.
3: Sinon, probablement euh, également l'émotion générale. Mmh. Euh, je me souviens d'un film de Philippe Falardeau. Je trouve que Philippe Falardeau, c'est un type intéressant pour les adaptations. Si vous prenez juste Monsieur Lazare, c'était oui. quand même une pièce à un personnage. Oui, tout à fait. Et il en a fait un film où les, les, les personnages sont vraiment incarnés. Puis mm-hmm. on, en voyant le film, on ne, on ne sent jamais que ça a été une pièce à un personnage. Non. Mais au-delà de ça, il y a un film qui est un peu mal aimé, qui s'appelle « C'est pas moi, je le jure <rire> ». Euh, et euh, qui était... Basé de deux, sur deux romans de Bruno Hébert. C'est pas moi, je le jure. Et Alice court après euh, René. Ah, Ou René court après Alice. En je ne savais tout pas cas, que c'était basé sur ça. Il y a un des deux qui court après l'autre. Là. <rire> et euh, ça, je les avais lus après avoir vu le film. Et j'ai trouvé extraordinaire comment il n'a pas cherché à faire deux films. Il a cherché vraiment à retrouver l'émotion. Euh, qui émanait de ces romans-là. En tout cas, l'émotion que lui a ressentie. D'après moi, il a vu juste parce que c'est la chose que j'ai... Re... Donc, on reconnaissait plein de scènes des deux romans. Mm-hmm. Plein de moments étaient là. Mais en même temps, il a redessiné une ligne euh, narra- euh, narrative pour nous en faire un film. Mm-hmm. Puis quand tu lis les romans après ou avant, bon, bien, pour moi, c'est ça un vrai travail d'adaptation. Là. Mm-hmm. Il n'a pas cherché à respecter la virgule. Mais il a tout à fait respecté l'émotion de fond de l'œuvre. Puis autant les faits, comme tu dis, dans le cadre d'un travail documenté, autant cette émotion-là à la lecture, si tu réussis à la retrouver, même si elle est un peu différente à l'écran, c'est formidable. Mais là, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On parle d'émotion. Des fois, dans les livres, mettons,
0: haute d'émotion, c'est cru, c'est, un, c'est trash. Est-ce que lorsqu'on fait une adaptation, il peut arriver qu'on doit... Down. Il y a un peu une certaine censure que là, les producteurs, les gens sont comme Ah, mais ça, on ne peut pas le montrer à la télé, c'est trop trash. Est-ce qu'il est-ce que y a ça qui, c'est ça qui peut amener à ce débat sans fin? Genre, est-ce que ça existe, vous qui le vivez présentement?
2: Euh, ben ouais, complètement. Je dire, euh, on a particulièrement. Tu sais, moi, je n'ai pas fait de cinéma, fait que je, je sais, je, j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté en cinéma. Okay. Euh, théâtre aussi, on ne peut mal, pas le faire ce qu'on veut, mais c'est sûr qu'en télévision, il y a. Ben, plus d'enjeux. Euh, puis moi, je moi, suis bien à l'aise de négocier. Je fais si ça fait que on est capable de rejoindre plus de monde sans trop dénaturer l'œuvre. je suis game. Il y a des, des affaires aussi euh, de base comme, bon, il y a du suicide dans, dans Manuel de la vie sauvage. On s'est posé beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on le représente de manière... On a-tu vraiment besoin de voir la personne pendue? Il y a, il y a une façon plus euh, pudique d'aborder mm-hmm. ça. Puis ça, c'est c'est, pour moi, c'est pas travestir l'œuvre que d'avoir des considérations qui, pour moi-même, relèvent de la santé publique là, mm-hmm. euh, avec ça. Euh, pour le reste, il a, y a il des, des fois aussi, c'est des questions de langue. Euh, tu fais, Est-ce que tout le monde va suivre? Si je, si je vais avec un langage qui est trop euh, « insider », là, je suis en tech, il y a beaucoup d'anglicisme, il y a beaucoup de, de, langa- de, 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 de langage euh, euh, hermétique, Comment est-ce qu'on fait pour que le monde nous suive euh, sans, sans dénaturer l'oeuvre? Moi, c'est une question que je trouve intéressante. Que moi, j'ai jamais l'impression de faire une concession. Quand, quand je suis pas bien, je vais le dire, puis je fais « non, 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 ça ne change pas ». Mais moi, je suis, je suis assez ouvert à ça parce que je me dis « comment est-ce qu'on peut rejoindre le plus de monde possible » Puis, je vois plus ça comme rendre une œuvre accessible plutôt que de la dénaturer, disons. Mm. Tu sais, moi, enlever quelques anglicismes, si ça fait qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas anglais... Euh, qui comprend ça. Euh, qui peut pas avoir accès à l'œuvre, moi, ça me rend ça Fait heureux. que c'est encore une fois juste de
0: permettre à, à, à plus de monde possible d'apprécier l'œuvre puis de, d'en sortir gagnant, tu sais, c'est comme... Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'écris pas des, des livres pour que ta mère le lit seulement puis tes dix cousins, là, tu comprends? C'est vraiment d'essayer de toucher le plus de personnes. Ça
3: dépend où, où l'auteur va tracer sa limite aussi. Okay. Euh, j'ai discuté avec Marie Laberge euh, d'un, de son premier roman qui s'appelle « Juillet ». Et depuis fort longtemps, elle a eu tellement de propositions pour le, le, l'adapter pour le cinéma. Okay. Mais la fin du film est vraiment tragique. Et pour elle, c'était non négociable. Et c'est pour ça qu'elle a toujours dit non. Parce que même si ça permettrait à l'œuvre de, de, de rejoindre plus de gens, bon, peut-être que financièrement, peut se le permettre aussi. Mm-hmm. Mais dans son cas à elle, ça, c'était impossible de, 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 de céder là-dessus. Donc, Tant pis pour euh, l'adaptation. Donc, c'est chacun pour soi. Puis, je ne dis pas que sa décision est mieux ou moins bonne. Euh, c'est, c'est vraiment toi par rapport à toi, si c'est ça qui arrive. Moi, j'étais convaincu, j'ai tourné un, un, comme réalisateur, comme scénariste, un film en 2000. Puis, j'étais Romain et con... Juliette. Pardon Romain et Juliette. Romain et Juliette. Mm-hmm. J'étais convaincu que euh, dans une scène clé, euh, le personnage devait avoir une arme à feu. OK. Mon producteur était convaincu que non. Depuis le début, là. Et a fallu que je me retrouve sur le plateau, que je vois le personnage rentrer avec l'arme à feu pour dire, ça n'a aucun bon sens. On enlève l'arme à feu, ça n'a aucun bon sens. Mais vous voyez, j'étais persuadé jusqu'à la fin. Donc, il y a des fois des choses aussi qui vont se révéler en cours de route un bon choix alors que tu aurais pensé que non. C'est où est ta limite à toi? puis euh, Sans faire une une censure, mais c'est sûr que il y a des choses peut-être qui se représentent plus mal pour un grand public ou euh, je ne sais pas. Quoi qu'il me semble, il y en a de moins en moins à la télé, en tout cas, là, mm-hmm. de ces choses-là. Là, mm-hmm. où on s'en permet. Euh, oui, en je
1: tout cas. Mais aussi, on est rendu avec une audience qui est beaucoup plus ouverte à recevoir. Mm-hmm. Euh des contenus un peu plus trash, justement. Mais, mais je
0: veux dire, on a eu Fugueuse, qui était le truc le plus trash c'est plus vrai. Ouais. au Québec. Non, mais ne veux pas, ouais. tu sais, on a eu des grosses scènes de, ouais, de, de gangbang, chose que, comme à la télé québécoise, exact. TVA, qu'on n'avait qu'on jamais vu Tu sais, moi, je regardais ça avec ma mère, puis elle en revenait oh. pas. <rire> ma mère, qui est une madame haïtienne, qui genre, tu sais, elle, chrétienne, qui était comme, voir qu'on, qu'on monte ça à la télé, et moi, wow. j'étais comme, yeah. wow. <rire> J'étais comme, il faut le voir, maman! c'est mm. la réalité de, de cette chose-là. Fait que oui, effectivement, tu sais, fait, c'est, ça, ça revient tout le temps à, à l'affaire de on entend souvent, là je parle euh, en tant que comédien, les, les gens ne sont pas prêts à avoir des nouveaux visages, à, pas prêts à telle, telle, telle affaire, il faut arrêter de penser que les gens aussi sont des enfants qu'il qui faut tenir par la main, puis qu'on ne peut pas les bousculer pour certaines choses, puis là je pense que ça, ça, ça vient aussi en tant qu'auteur de justement, tu sais si vous posez vos limites par rapport à ça, des comme non moi je pense que justement mon livre il y a ça puis je crois sincèrement que les gens sont prêts à le voir, fait que si vous voulez l'adapter à la télé bien, ou au cinéma, bien, il faut avoir cette affaire-là qui est clé. comme euh, euh, C'est ça. Mm-hmm. Que... Mais
2: c'est toujours une négociation. Exactement. Je pense qu'il faut que tu donnes du loup. Des... Tu fais des concessions sur certaines choses. Puis Moi, je tiens ai... 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 mon bout sur d'autres Puis je suis bien content de ça aussi. T'sais. Mais Après ça, ce que je trouve extraordinaire, encore là, comme il y a plus d'interlocuteurs, quand tu fais une adaptation, plus de têtes, plus de gens qui font hey, « il me semble que telle, telle, telle chose... » Pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas ça? Puis ça fait, moi, en tout cas, je regarde la série télé, par exemple, où j'ai dû dealer avec beaucoup d'interlocuteurs. Okay. Puis euh, une des choses qui est vraiment, une, à la limite, un impératif économique, euh, série Plus me disait, hey, tu sais, le personnage d'Eve dans Manuel de la vie sauvage, elle n'a pas une bonne. Tu sais, elle, elle se fait un peu lessiver à la fin. Puis je suis comme, non, non, mais il faut vraiment qu'elle se fasse lessiver. Pour moi, c'est important. Ils font, oui, oui, mais si on peut trouver une genre de rédemption, parce qu'on a un public très féminin, notre public, c'est les femmes, 30, 45 ans, ils vont s'attacher à ce personnage-là. Puis au début, j'étais comme, hey, ça, c'est vraiment une note, mettons, de marché, ça me gosse. Évidemment, j'ai jardiné que le réalisateur, puis on a développé le personnage, puis au final, je regarde la série, puis je fais, hey, c'est. c'est c'est super intéressant, c'est le fun, ça rajoute quelque chose à ce personnage-là qui n'est pas dans le roman, qu'on, que je ne que pouvais pas explorer dans le roman à cause aussi du point de vue. Là, on a autre chose. Ça, donne un, ça me donne un personnage que je trouve plus, plus charnu, plus intéressant. Fait que c'est, des fois, même les, les impératifs économiques, des contraintes de production ou de marché peuvent... Te donner ou t'inspirer à créer quelque chose qui est super intéressant aussi? Puis parfois,
3: ben, ça ça va donner oui, mais parfois ça va donner non aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Polytechnique, Denis Villeneuve a fait Polytechnique, (rire) bien des observateurs ont mentionné qu'on dirait que la fin n'appartient pas au même film. Et de fait, pour avoir jasé avec le le scénariste, ce n'est pas ça qu'il voulait comme fin. Mais c'est ça qui a été décidé par la production. Puis l'ultime exemple, ce n'est pas un travail d'adaptation, mais écoutez, vous avez un gars qui s'appelle Sylvester Stallone, qui crée Rocky. Ouais. Rocky, ce n'est pas le gars qui gagne au départ. Là. Puis après, il en a fait toutes sortes d'affaires, là, mais c'est le gars qui ne perd pas alors qu'on est sûr qu'il va perdre et qui va trouver une fierté de lui-même. Quand Stallone revient à Rocky là, pour faire Rocky Balboa puis boucler la boucle, là, mm-hmm. il le réalise lui-même, ce film-là. Et à la fin, il revient à la même place. Rocky ne gagne pas. C'est juste qu'il tient tête et il ne perd pas. Mm-hmm. Sauf que Stallone, qui est maître d'œuvre du personnage, qui réalise le film, Stallone a quand même tourné une scène où Rocky gagnait
1: mm-hmm.
3: au cas où finalement il, il déciderait mm-hmm. de faire ça. Alors, il y a des impératifs, il y a des, il y a des pressions de partout qui font que t'es quasiment. tu ça, ça, peut, ça peut aller vers le meilleur, puis ça peut aller comme vers autre chose. Mais Puis là, j'avais une dernière question à vous demander par rapport à, à
0: tout ça. C'est vraiment de savoir, est-ce que vous, euh, vous avez ce truc-là de décevoir les fans du livre? T'sais, de cette affaire-là de comme... Tu sais, clairement que toi, tu es un auteur, tes livres, ils rejoignent du monde, ils t'écrivent, ils te disent comment c'est, c'est, c'est incroyable. Puis là, tu fais, des, euh, tu fais des, une série, tu vois l'adaptation cinématographique, puis tu sais que tu as changé des trucs. Puis est-ce que... C'est, ça, ça te ferait genre de quoi quelqu'un qui t'écrit fait « Hey, pour de vrai, je sais pas pourquoi tu as fait ça. Ton livre m'avait tellement touché puis j'ai l'impression que tu as été un vendu. Comment, » Comment dealer avec ça? Ça me terrifie. <rire> <rire> euh,
2: mais y, y ont, c'est tout, ça fait partie de la game. Je pense qu'il faut que j'accepte que je vais décevoir des gens. Okay. Euh, mais que je vais rejoindre d'autres mondes qui auraient peut-être pas lu le livre. Euh, puis que je vais créer quelque chose de nouveau, puis différent. Je pense qu'il y a du monde. Des fois, je regarde. Euh, tu sais, maintenant, je regarde juste. Je lis beaucoup des, des, des nouvelles sur l'adaptation euh, de The Last of Us, euh, qui est en train de se préparer pour euh, HBO, le jeu vidéo. Mm-hmm. Puis, euh, je veux dire, les gens, les gens arrachent leur chemise parce que la petite fille. Et pas exactement comme la petite fille dans le jeu vidéo, ou parce que l'acteur est latino alors que le personnage est blanc dans, dans le jeu vidéo, tu sais. Puis, puis c'est, ça reste Pedro Pascal. Là. Je pense que n'importe qui serait content d'avoir Pedro Pascal comme lead dans, dans, dans une série. Mais je suis comme, au ah moins les gens ont une vision dans ce cas-là très étroite de ce que l'œuvre doit être. Ça doit être le dialogue doit être exactement le même. L'acteur doit avoir la même face, Il faut quasiment qu'il y ait la même couleur de chemise. Ouais les fait puristes là, c'est comme. Voilà. C'est ça, c'est ça vraiment. Fait que je sais pas s'il y a. De mes lecteurs qui sont aussi intenses, mais j'accepte que peut-être qu'il y en a. Puis c'est vraiment, c'est pas que c'est pas, c'est pas correct. C'est juste que malheureusement, ces gens-là, je risque de les décevoir parce que moi, je préfère prendre des libertés, réinventer, changer la patente. Euh, mais en même temps, j'aime pas ça décevoir personne. Ça fait que c'est, <rire> ça, c'est ça, moi, j'ai besoin d'amour. Que je vais être déçu si, 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 si les gens sont déçus. Mais j'espère quand même avoir été fidèle au,
3: à l'essence de l'œuvre. À l'essence de l'oeuvre. Mais le fond de l'affaire, là, c'est que peu importe comment tu l'aurais fait, tu vas être tu vas être critiqué. C'est sûr. Il, y a, c'est il y a nécessairement ouais. quelqu'un qui ne sera pas content. Mm-hmm. Et au fond, il euh, faut faire attention parce que si, euh, tu vois, les, mettons, ceci, on peut donner de la valeur ou non à ça, mais les commentaires des gens qui vont voir les films là, au cinéma, là, ouais. tu les vois sur Internet. Ouais. <rire> si tu as 10 personnes là, qui sont ravies puis qui donnent 10 sur 10, là, puis il y en a un qui donne 1 sur 10, c'est sûr que toi, comme créateur, c'est lui qui va te fatiguer. Mais il y, quand même, il y a quand même 10. C'est, fou, c'est quand même 99 des gens qui sont ravis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là, que quelqu'un n'est pas content? T'sais, il y en a qui n'aiment pas Picasso puis il y en a qui n'aiment pas, euh, pas Mozart. Qu'est-ce que si tu veux que je te dise? Est-ce mm-hmm. que... Alors, je pense que d'essayer de, de, de... D'ailleurs, si une suite d'un film ressemble trop à l'original... Donc, on a été remettre les mêmes ingrédients dont on, on, dont on sait que ça a plu. En général, ça va être décevant.
2: Sauf si c'est Star Wars. Là, les gens vont y aller. Là, ils vont payer 20$ à chaque fois pour voir le même film. Le en même en film à chaque, ouais, à chaque fois. Être
3: déçu à chaque
0: fois. Puis être en mode genre « ah oh my God ». Ben OK, c'est, c'est excellent tout ça. Fait que si Pour mot de la fin, là, par rapport à cette thématique-là, le film ou le livre, qu'est-ce que vous avez à dire justement aux, aux gens qui, qui écoutent ça puis qui, qui, qui ressortent avec plein de, de, de réflexions différentes? Comment, à, comment vous finirez ça pour, pour qu'ils comprennent que l'œuvre en particulier, que ce soit au cinéma ou le livre, va donner de quoi à, à chacun et chacune? Mm-hmm. Moi, je dirais juste,
2: attachez-vous à rien. <rire> restez, restez sur le beau souvenir que vous avez eu quand vous avez écouté le livre, puis s'il faut, là, faites juste mettre votre main devant le titre sur l'affiche pour que vous ne sachiez pas ce que vous vous
3: en voulez voir. Au pire, vous vous direz, « Ah, mais c'est vrai que ça ressemble à un livre que j'ai lu. » Les idées avancent grâce aux idées. Mmh. C'est sûr que, si tu prends pas la Québec, moi, j'ai trouvé que c'était un beau film, très différent du livre, mais je pense que ça devrait c'est amener un vers l'autre. Puis, ouais. comme société, je trouve que les artistes et d'autres acteurs aussi, là, euh, si moi, j'aimais une idée dans une oeuvre, là, et que quelqu'un sort de cette adaptation-là ou de cette œuvre-là en disant Moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Euh, en général, on va avancer. Euh, j'avais mmh. reçu en entrevue Samiane mmh. pour le film de Richard Desjardins, Le peuple invisible, sur les, les je ne sais plus quelle communauté autochtone. Là. Et il n'était pas pour le film. C'était très particulier comme situation. Mais... Le film il... dont il joue le rôle principal. Non, 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 non. non, ce euh, problème, il, non. il était là comme observateur. Okay, okay, okay. Et il disait, ce film-là, euh, c'est juste comme ça, ça c'est, c'est pas constructif pour lui. OK. Et il a dit, ça m'a juste donné envie de faire mon film sur le sujet. Donc, je pense que l'idée que tu mmh. prends le, puis c'est, c'est avec tout ça qu'on continue à avancer. Alors, euh, vive les œuvres, les adaptations, <rire> euh, vive la création.
0: Ah, messieurs, merci beaucoup. Vous avez été hyper généreux. Vous avez donné de votre temps. On apprécie beaucoup ici à la bibliothèque de Ropontini. Euh, c'était très, très, intéressant. J'espère que les gens qui vont nous écouter vont avoir apprécié ce petit moment de balado avec nous. Ouais. C'était. je pense que leur ouais.
1: watching list a commencé <rire>
0: à s'agrandir. Donc, okay.
1: sincèrement, c'était un honneur de, de, de
0: vous recevoir. Vous là, sincèrement. Et... Merci. Bonne continuité. Merci. merci. Bye. All right.
1: Yeah.